0: de cantar mais Mas eu não quero ser cansativo Tem mensagem da Palavra de Deus, vou guardar alguns instantes Eu cantei tão rápido, já Diaconato não chegou até o final do culto Mas enquanto isso Você vai procurando o Salmo 90, verso 12, 17 Amado Deus Estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz, a tua palavra Nós te pedimos em nome de Jesus Pai, Tira do nosso coração o medo A angústia, a incredulidade A dureza A resistência à tua Palavra e teu Espírito Santo. Nós queremos te pedir agora que o Senhor encontre ampla liberdade dentro deste templo para ministrar aos nossos corações. Que todo, toda força do inimigo, todo espírito contrário, toda força das trevas que quer roubar a tua palavra do nosso coração, que quer nos entristecer, que quer nos debilitar, que ela seja despojada agora pelo poder do nome de Jesus. Que nesse ambiente, solte o teu Espírito Santo, tenha liberdade de movimento. Brava, sua imanar. Eu te peço em nome de Jesus, Pai Alcança os nossos corações e as nossas mentes Nós precisamos ouvir a tua voz e aprender de ti E que nós não sejamos ouvintes esquecidos Mas praticantes da tua palavra Nós te pedimos em nome de Jesus E aquele que crê no poder da oração Diga amém, amém. Amados Nós vamos começar hoje uma série de mensagens Na verdade, no próximo domingo Eu vou começar uma série de mensagens Sobre sete passos para um ano novo de sucesso Um ano novo abençoado Alguém vai dizer, ah pastor, mas Deus não quer que a gente tenha sucesso Quer, é que a Bíblia chama o sucesso por outro nome A Bíblia chama de prosperidade A Bíblia chama de bom êxito É por isso que a Bíblia diz no Salmo 1, verso 1 ao 3 né? Bem-aventurado, feliz é o varão que não anda Segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, ele não vai ganhar nada com isso, é assim? não se ele medita de dia e de noite, ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, você pode agora a Deus por isso? então Deus tem uma promessa de prosperidade, você pode chamar de prosperidade mas também pode chamar de sucesso, de bom êxito naquilo que você faz Deuteronômio 28, se você ler todo o capítulo né, Especialmente o verso 8 Diz bem assim O Senhor mandará Não é um pedido O Senhor mandará que a bênção esteja contigo Nos teus celeiros E em tudo quanto puseres as mãos Você pode dar glória a Deus por isso? Já ouviu aquela expressão que falava assim Fulano tem um dedinho podre Tudo que ele toca estraga Isso é o contrário do cristão Tudo que você toca prospera A promessa bíblica disso. Quem crê diga amém a prosperidade que tem que chegar, não estou dizendo que não vai haver problema, problema vai haver, dificuldade sempre haverá mas no final das contas as coisas vão dar certo, nós citamos aqui no último domingo, Eclesiastes 7 verso 8 né? melhor é o fim das coisas do que o princípio delas importa às vezes pouco como as coisas começam Deus tem capacidade de consertar aquilo que começa errado, mas o importante é como elas terminam mas dito isso, Salmo 90 verso 12 e verso 17, o Salmo é bastante extenso, eu não vou lê-lo todo, Salmo 90 Verso 12 diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Verso 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Olha que texto maravilhoso. O que é confirmar a obra das mãos? É Deus fazer tudo aquilo que você fizer dar certo. E sabe que eu tenho me preocupado? Porque às vezes há pessoas que batem a cabeça, perdem tempo, que não sabem remir o tempo, como diz a Bíblia. Não sabem otimizar o tempo. E aí tem sérios problemas. E como eu sabia que hoje a cooperação não ia ser tão boa, eu vou fazer uma introdução hoje, e vamos começar no próximo domingo, uma série de sete mensagens... Sobre posturas que você precisa ter Para que 2021 seja um ano mais vitorioso que 2020 Quem quer superar 2021 em, em vitórias a 2020, diga agora a Deus tá bem? Então vamos lá Amados, primeira coisa que nós vamos fazer hoje Antes de começarmos a série de sete mensagens É consagrar esse ano ao Senhor Consagrar Às vezes nós não entendemos o que é consagração Você sabia que a consagração para Deus é algo muito sério? Consagrar algo ao Senhor é dizer, Isso não me pertence, mas pertence ao Senhor. Você sabe por que Deus destruiu Belsazar e destruiu a Babilônia? Alguém sabe dizer? O que foi que foi feito que irritou tanto a Deus? Alguém lembra? Belsazar fez um banquete, bebeu, comeu, houve prostituição no banquete, toda sorte de orgias e pecados. Sabe o que ele fez? quando ele estava alto de bebida, ele falou, vai lá, pega os utensílios do templo, pega os vasos, pega os pratos, pega os copos, pega aquelas taças de ouro maravilhosas, que eles fizeram em honra ao Deus dos hebreus, porque nós vamos fazer uma orgia, junto com esses objetos aqui hoje, aí daqui a pouco, no meio da festa, uma mão misteriosa apareceu e escreveu, mene, mene, tekel parzinho, Ninguém conseguia ler a escrita. Ninguém conseguia saber o que estava lá. Chamaram Daniel. Daniel disse olha rei, não vou mentir para o senhor. A coisa ficou muito complicada. Pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Ainda hoje vai vir contra ti uma nação estrangeira. E no mesmo dia Belsazar foi morto. Sabe por quê? Porque tudo que é consagrado pertence exclusivamente a Deus. E ninguém pode tocar. Aleluia. Quando ele pegou aqueles utensílios consagrados ao Senhor, a afronta a Deus foi muito grande. Deus falou, ninguém toca naquilo que foi consagrado a mim. Não é mais de quem consagrou. Agora é meu. Você pode agora a Deus por isso? E às vezes nós não compreendemos o mistério. A Bíblia diz que Ana fez um voto ao Senhor. Senhor, se o Senhor me dá um filho varão, o consagrarei a ti todos os dias da sua vida. O que aconteceu com Samuel? Quando ele desmamou, tinha seus 4, 5 aninhos, ele foi levado para o templo, foi criado no templo. E Ana nunca mais teve o seu filho, embora Deus deu mais cinco a ela. Mas ela entregou Samuel para Deus. Samuel se transformou em um dos maiores profetas do Velho Testamento. Consagrar algo ao Senhor é entregar diretamente a ele. Você pode agora a Deus por isso? Quem quer consagrar esse ano ao Senhor? Quem quer consagrar esse tempo? Eu quero consagrar esse ano ao Senhor. Eu não quero que esse ano seja meu. Às vezes a gente fala, esse vai ser o meu ano, não é assim? Esse vai ser o nosso ano, quem já viu isso? Hum, meu irmão, esse tempo, esse dia, esse ano é o ano aceitável do Senhor, você pode agradecer a Deus por isso? Aí que nós erramos, esse vai ser meu ano, se eu não vou arrebentar, se eu não vou detonar, dá licença, vai nada, vai nada, vamos consagrar esse ano ao Senhor. Vamos consagrar esse tempo ao Senhor Não é à toa Que já foi dito aqui, que você começou bem Quem foi que falou? Começou bem o ano de 2021? Pastor Ricardo, não foi à toa Que foi dito aqui hoje, começamos bem O ano de 2021 Começamos consagrando ao Senhor Eu sei que é difícil, mas fale comigo se você tem fé Fala Senhor, Senhor Esse ano é teu Não é meu Faz como tu queres E eu sei vai ser bom demais você pode agora a Deus e diga, Deus é confia de no Senhor, deixa na mão dele que o ano vai dar certo deixa na mão dele que vai ter mudança deixa na mão dele que vai ter virada, agora vamos pensar um pouquinho aqui, você sabe que Deus, em algum momento da eternidade passada nós não sabemos, quando a ciência vem e fala, essa rocha aqui tem bilhões de anos, não assusta a Bíblia entre o versículo 2 e o versículo 3 de Gênesis 1, a Bíblia diz no princípio criou Deus os céus e a terra, só que ela era como é hoje? não, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia o Espírito de Deus parava sobre a face das águas na verdade havia um, um, uma rocha imersa na água, sem vida sem organização, sem estrutura aí a Bíblia diz, e disse Deus no verso 3 haja luz, e houve luz então do verso 2 para o verso 3 nós não sabemos quanto tempo passou, a ciência diz que passaram bilhões de anos, lá na eternidade passada, antes do tempo como nós conhecemos e é por isso que para você andar com Deus. Não pense que você vai compreender Deus na sua plenitude. Nós vemos como por espelho. É por isso que a Bíblia diz. Paulo falou para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6 verso 16. Aquele que tem ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível ao qual nenhum homem viu, nem na verdade o pode ver a ele seja a glória na igreja para todos sempre, amém, você pode agora Deus? Nosso Deus existe acima do tempo, acima das galáxias acima do espaço, em outra dimensão, a dimensão que só ele pode habitar, mas que um dia nós vamos conhecer, quem pode crer nisso diga agora a Deus, agora, vou entender uma coisinha? Lá na eternidade passada Deus quis criar alguma coisa e aí Deus criou o nosso planeta Deus organizou a criação Mas olha que coisa interessante que Deus fez Vamos aprender um pouquinho Qual foi o processo criativo de Deus Deus já chegou e já foi fazendo, gente? Foi assim? Deus já chegou de uma hora para outra Ele instalou um dedo igual um gênio da lâmpada E tudo aconteceu? Não, amados, não O relato dos primeiros capítulos do Gênesis Tem algumas lições muito importantes Sobre a maneira de Deus agir e essas lições nós podemos aplicar às nossas vidas hoje, é isso. No planejamento e organização do nosso ano novo. Deus ensinou muita coisa para nós ali, no relato da criação. Que a gente tem que fazer quando a gente quer criar uma circunstância nova na nossa vida. Quando nós queremos criar uma realidade nova na nossa vida. Quem, é o, quem quer alterar alguma realidade na sua vida esse ano, diga Glória a Deus, e a Deus. É, Então você está no meu time, eu também quero. Eu não estou satisfeito eu quero ser renovado, eu quero ser transformado, eu quero crescer, a Bíblia diz, antes crescei na graça, e no conhecimento, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora, olha que coisa interessante, vamos para Gênesis capítulo 1, verso 14, capítulo 1 do Gênesis, verso 14, olha que interessante, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, há uma versão que diz para estações, olha que coisa interessante, Deus organizou o mundo, o planeta em tempos, em estações, em épocas, em dias e em anos, e Deus deu luminares, sinais, para que nós possamos interpretar esses tempos, Deus estava dizendo para mim e para você, você precisa organizar seu tempo, você precisa organizar seu ano, você precisa organizar seu mês, você precisa organizar sua semana, você precisa organizar o seu dia, você precisa planejar a sua vida, Deus é um Deus de planejamento, e Ele deu tem os tempos e as estações, para que nós possamos fazer esse planejamento, Mandaram para mim uma mensagem agora da CPAD Caso Complicador da Assembleia de Deus Eu penso olha, essa semana agora não tem CPAD Tá tudo fechado, sabe por que, que a CPAD vai estar fechada? Quem sabe me dizer? O que, que as empresas fazem no começo do ano? Elas fecham para quê? Balanço Tem um tempo de se organizar Tem um tempo de saber o que tem O que não tem O que dá, o que não dá O que pode, o que não pode Como foi, como não foi Qual foi o seu desempenho é por isso que eu não sou contra. Tem gente que fala assim, é, no fim do ano fica todo mundo emotivo. Todo mundo, que bom, que bom que as pessoas estão pensando pouco. Que bom que as pessoas no fim do ano, seja por emoção, seja por razão, seja porque, o que qual seja o motivo, é importante no fim do ano, no começo do ano, nós pararmos para fazermos uma autoanálise. Como é que a Santa Ceia funciona, gente? Examine-se, pois o homem é assim mesmo, nós fazemos doze prestações de conta anuais, no mínimo, há tempos determinados, Deus quer que nós saibamos aproveitar esses tempos, que nós entendamos esses tempos, que nós façamos uma análise da nossa vida, vamos lá para Eclesiastes capítulo 3, vou correr um pouquinho que eu não quero cansar vocês, Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo, verso 1, determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se e abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz A Bíblia está dizendo Esteja atento aos tempos Uma coisa boa Fora do tempo Pode se tornar uma coisa ruim Entenda uma coisa Uma coisa boa Fora do tempo Pode se tornar uma coisa ruim Uma coisa boa Fora do tempo Pode complicar a vida de alguém Eu pergunto O casamento é uma benção? Quem acha que o casamento é uma benção? Agora, quem acha que o casamento de uma criança de seis anos é uma bênção? Não pode. Uma coisa boa, fora do tempo da maturidade, fora do tempo de Deus, se transforma numa coisa ruim. Sabe que tem uma parábola? Capítulo 25 de Mateus, verso 1 até o verso 13. A Bíblia fala da parábola das dez virgens. Você conhece a história? Elas foram se casar e todas eram, eram virgens. Nenhuma delas tinha sido deflorada. Todas eram virgens. Todas tinham vestido nupcial. Todas tinham lâmpada e todas tinham óleo Umas tinham um pouquinho mais, outras tinham um pouquinho menos Mas olhando para elas Todas estavam perfeitas E eu vou mais longe, a Bíblia diz que cinco eram loucas E cinco eram prudentes Mas o que diferenciava As cinco loucas das cinco prudentes? Eu já vi gente dizendo, oh, era o óleo É que uma tinha azeite e a outra não tinha azeite Não, você não prestou atenção na parábola Porque no final da parábola, todas as dez tinham azeite Como é que a parábola termina? Elas não voltam? E quando elas voltam, elas têm azeite ou não? Tem. Elas vão correndo, elas voltam com azeite e batem na porta. E falou: Nós voltamos, agora nós estamos, estamos estourando de azeite. Se bobear, a gente tem mais que as outras. O que, que o noivo fala? Ah, vocês perderam tempo. No final da parábola, as dez virgens tinham tudo continuavam virgens, tinham vestidos nupciais, tinham lâmpada e tinham óleo em abundância, o que, que as cinco loucas não tinham mais? Tempo, por isso a Bíblia diz, acabou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos, Deus nos guarde, eu não posso perder o tempo e quantas pessoas estão perdendo tempo, não é tempo de brincar com Deus, não é tempo de brincar com o pecado, não é tempo de ficar dormindo, não é tempo de preguiça, é tempo de ação, é tempo de agir, nós precisamos ficar prontos, a tempo, aí Jesus conclui dizendo, vigiai, porque vocês não sabem a hora que eu vou voltar, vai ser desse jeito aí, a essência da parábola não é óleo não é lã, não disso, a essência da parábola é tempo tem gente que não compreende mas o que faltou para aquela sim foi o tempo eu pergunto, é importante nós ponderarmos esse ano de 2021 e pensarmos nele? Sim. é importante a gente ter um plano para 2021 ou não? sim, senão a gente perde tempo, mas vou correr um pouquinho para não cansar vocês primeira coisa para você consagrar bem esse ano ao Senhor Estabeleça um propósito Uma meta Um objetivo para o ano de 2021 Sabe por quê? Eu fico meio preocupado com algumas pessoas O que você quer para o ano de 2021? Ah, eu quero é ser feliz, ô oh, louco Tem gente que até canta eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente Não, irmão Não é assim, não você tem que... Quero ser feliz. Não. Tem coisa mais vaga que isso? Eu quero ser feliz. Você não vai vale a lugar nenhum com a meta genérica dessa. É. Não tem jeito. Estabeleça uma meta. Dê um propósito ao ano novo. Deus se um propósito: criar a terra e criar o homem para louvor da sua glória, ele disse, eu vou criar a terra, eu vou criar o homem, e eles serão para minha glória, para minha adoração, eu vou abençoá-lo, vou ter relacionamento com ele, por isso a Bíblia diz no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, olha o tempo aí, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite, sem palavra, sem vozes, se Ouve as suas vozes em, todos, em toda a terra. Você pode dar glória a Deus por isso? Espera aí. Deus tinha um propósito. Deus criou com um propósito. A primeira coisa que você precisa fazer é dar um propósito. Por exemplo, você quando me conheceu, ela colocou um propósito na vida dela: ficar comigo. Apaixonou. A cria o propósito dela. Deus foi bom com ela. Abençoou. Não perdeu tempo, né? <risos> Ou foi o contrário? Não sei, A eternidade vai revelar. Né? Propósito, propósito. Eu não sei, eu vou te dar 30 segundos para você pensar no propósito. Agora. Devagar, tá? Qual é o seu propósito? Ai, ah, meu propósito é o Elton trabalha na Volkswagen. Né? Meu propósito é até o fim do ano ser presidente do grupo Volkswagen mundial. Calma. 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 Não estou dizendo que é impossível, não, viu, Elton? Vai saber. Né? Mas estabeleça metas Ore ao Senhor Fale com Deus Pergunte o que Ele quer e fale o que você quer é. Senhor, eu quero isso Mas dá para a gente aproveitar a minha vontade Colocar a sua aí, prevalecer a sua E a gente misturar a minha vontade né? Vai dar certo, Senhor Porque Deus realiza o desejo do coração Deus tem prazer em conceder Ele falou o quê? Pedir, pedir dar se vos Buscar, buscar, encontrar isso. batei batei, e abrir se vos então Deus está interessado na sua vontade também, Se Senão Ele não mandava você orar. Então, vamos conjugar a vontade divina, soberana, com a vontade limitada. E aí você vai estar no centro da vontade perfeita de Deus. Espera aí, fala com ele, tá? Eu vou te dar uns segundinhos aí. Curva a cabeça, fecha os olhos, para ninguém atrapalhar você. Fala bem assim, Senhor. Esse ano, fala, Eu vou ter metas. Eu vou ter propósitos. E eu vou alcançar. Em nome de Jesus. Roda agora a Deus, aleluia. Agora cuidado, viu? Não sai falando para todo mundo também, não, viu? Vai devagar. Tem gente que fala demais. Fala demais. É, José chegou lá e falou: Senhor, assim, oh, gente, deixa eu contar um negócio muito louco para vocês. pessoal fala assim. Aí ele na mesma assim, falou ó, tive um sonho, ó, muito doido, velho. O que, que foi? Ah, tava um monte de feixe de trigo lá. Aí onze feixes de trigo do seis tudo aí, ó, seus palhaços. É, curvava perante o meu. Eu ah, meu fechão de trigo lá, ó. Os irmãos dele já com a raiva chega na mesa do jantar Ô pai, posso contar uma? Aí o pessoal, ah, lá vai o sonhador, amor, ó. ah vai Conta aí, Zezinho Eu sonhei que tinha um sol, lua e onze estrelas Que se curvavam perante mim Ah, irmão, quase que dá caixão Quase Tem coisa que você não fala Tem coisa que você não conta É projeto seu olha, confia no Senhor, a Bíblia diz, maldito homem, 17, 5, Jeremias, maldito homem que confia no homem, faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração de Deus, tem projeto que eu tenho na vida, que ninguém sabe, eu estou esperando o um momento de Deus, mas quem sabe sou eu de Deus, não vou estragar contando para ninguém, tenha sabedoria, vá devagar, aí depois você vem contar o um testemunho aqui, para agora Deus, quando Deus realizar, quem crê nisso, diga amém, amém. aleluia, segunda coisa, seja firme, e resoluto na realização desse propósito, nunca desista, irmão. A Silvia a, a falou comigo: a gente gosta de caminhar juntos. Aí a Silvia falou bem assim comigo: eu quero ver, amanhã nós vamos ver. Ela falou bem assim: ontem a gente estava caminhando. Ela falou bem assim: amor, você vai ver isso aqui segunda-feira. Vai estar tá lotado o povo para caminhar. Também tenho certeza que vai, porque a pessoa, quando vira o um ano, fala bem assim: não, esse ano você fitness. É. Esse ano eu vou perder 30 quilos. Esse ano eu vou secar. Aí começa, né? Primeiro dia do ano. Ele vai e treina e faz. Mano. Nosso Deus, hein? Ai, quando dá trabalho, estou com uma dor aqui na panturrilha. Ah, não. A vida é sedentária, que é no primeira semana já quer ficar bem. Aí no segundo dia já dói, terceiro dia dói mais, quarto dia piora, quinto dia está quase aleijado. Tiramento, em vez de ele insistir O que ele faz? Desiste, esse é o problema Será que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 Verso 58, portanto Meus amados irmãos, sede firmes E constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, Deus não tem prazer em gente que começa e não termina, Deus não tem prazer em gente que faz propósito e não cumpre Deus não tem prazer em gente que faz voto e não cumpre Eclesiastes capítulo 5 verso 4, 5 fala assim quando a Deus fizeres algum voto não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos, o que votares pagam tem gente que vem aqui na igreja, no começo nós falamos, Senhor, se o Senhor me abrir a porta do emprego, eu vou pregar, eu vou orar, eu vou cantar, eu vou fazer isso, vou arrebentar, e tal, irmão, Deus abre a porta de emprego, Deus abençoa, Deus manda carro, manda casa, manda viagem, manda tudo, e a pessoa some da igreja, não brinque com Deus, Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso, mas Deus é um Deus sério, Quantas pessoas brincando? Se você fez um propósito, você tem um objetivo, não desista por qualquer coisa. Fico impressionado como as pessoas desistem. desistem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 37 ao 39. Ainda um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar? A minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Sabe por que? que muitos estão se perdendo? Não conseguem conservar a alma Perdem a vida, a salvação, a santificação A comunhão com Deus Porque não tem consistência espiritual Firmeza, constância Deus não se empolga com gente que faz coisas extraordinárias Deus se empolga com aquele que tem compromisso Deus gosta de quem tem compromisso Deus gosta de quem é insistente. Tá lembrado do exemplo que Jesus deixou para nós? Lá no capítulo capítulo 15 de Mateus, verso 21 a 28, alguém confira aí, a mulher cananeia, ela chega e fala: "Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada". Ficar endemoniado não é uma coisa boa, agora miseravelmente endemoniado imagina que desgraça tá a vida dessa menina. Aí sabe o que Jesus falou? Jesus ignorou. Jesus não deu atenção para ela. É isso mesmo? Jesus ignorou aquela moça. Aí sabe o que aconteceu? Os discípulos falavam assim, Senhor, ela, ela ficou quieta? Porque Jesus ignorou ela? Ela ficou quieta, ela continuou clamando. Quanto mais Jesus ignorava, quanto mais Jesus andava e deixava ela falando sozinha, o que ela fazia mais? Mais ela gritava. A ponto dos apóstolos falavam assim, Jesus, pelo amor do Senhor. Ajuda aí, Jesus. Ajuda aí. Porque o grito do homem incomoda, mas o grito da mulher irmão, parece que vai dentro da alma da gente, né? O pai quando grita a gente não liga muito, mas quando a mãe grita parece que a alma da gente porque te abates, homem, perturbação. ali. A mulher gritando, rapaz. Aí o cara falou assim, senhor, dá um jeitinho aí, Pedro falou, de logo essa mulher, faz qualquer coisinha para ela aí, senhor. Aí Jesus dá uma pancada, falou assim, não é listo pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorros. Jesus chama a mulher de cachorrinha Jesus Bate pesado, fala é estrangeira Não vou não Não vou atender estrangeiro não é, Imaginou Vinha um alemão pedir um favor para você na semana que o Brasil tomou 7 a 1 Não, não, não é que esse negócio de pedir favor não Alemão não, não Pode parar Tomou um bronquiado Não vou atender não Aí o que, é que a mulher fez? Mas ela pediu mas ela orou mas ela clamou é, Jesus. meu Deus Jesus disse, eu não vim eu só vim para as ovelhas perdidas de Israel eu não vim para ser estrangeira eu não vou pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos aí a mulher faz uma intervenção, ela tem coragem de falar com Jesus tem crente que depois de uma dessa nem falava com Jesus ficava de birra, Jesus ignorante quero mais falar com Jesus ela chega e fala assim, Senhor os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor aí Jesus fala, oh mulher Aí Jesus chegou onde ela queria. Ó oh, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo, conforme tu desejas. E a Bíblia diz, na mesma hora a filha dela ficou sã. Ah. Quem está disposto a insistir um pouquinho com Jesus aqui hoje? Ah. Quem está disposto a falar com Jesus? Jesus, solta uma migalha aí que eu estou satisfeito. Ei. Solta alguma coisinha aí que eu estou precisando. Já abre a porta da bênção. Ô oh, amado, sabe o que Deus está dizendo? Seja firme. Tem um texto conhecido de Jó, capítulo 22, verso 29 Quando você determinar alguma coisa no teu coração Seja firme Determinando tu algum negócio ser te firme E a luz brilhará no teu caminho Mas seja firme Seja firme Não vai desistir no começo Outro texto interessante, Tiago capítulo 1, verso 5 a 8 Jesus fala bem assim Se algum de vós tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto peça porém com fé não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A Bíblia está dizendo: o que é coração dobre? O cara de coração dobre, um dia ele está todo alegre, um outro dia ele está todo triste. É um bipolar um dia ele está cheio de Deus um dia está cheio de pecado um dia ele está falando bem do pastor um dia ele está falando mal do pastor um dia ele ama a igreja outro dia ele odeia a igreja um dia ele obedece o pai outro dia ele é rebelde com o pai ele é inconstante a Bíblia diz quem faz assim nunca vai dar certo Deus está dizendo a única coisa que eu quero que você faça diferente em 2021 é não desista Deus. não desista coisas boas na vida Vem com dificuldade. Mas quanta gente dodóizinha, do, do, é, Eu achei que Deus ia me abençoar. Mas tá tudo tão difícil. Ah, vá. Você e 100% da população mundial. Ué, das pontas. Você está com Jesus ou não está? Não desista. Você vê, não desista da Silson? Prova. <risos> Fazendo público ela. A Silson é uma na minha vida. Quem nos conhece sabe que eu brinco. Mas vamos lá, terceira coisa. Hum. Não tente fazer tudo de uma vez e ao mesmo tempo. Tem, tem um ditado que diz que o apressado come cru, complicado. O cara chega no começo do ano, pastor, ele quer recuperar todo o tempo perdido. Ele chega aí assim, e fala assim: 2020 foi um horrível, ah, 2021 eu vou recuperar. Aí ele quer fazer tudo, ele quer fazer tudo tudo, 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 quer resolver o problema, quer conversar com um, conversar com o outro, e vir para a igreja, agora eu vou tocar, agora eu vou cantar, agora me... calma filho, calma, Deus fez tudo num um dia só, Ele fez em seis, Deus já foi, não, Deus fez em seis dias, Deus precisava de seis dias, amados? Não, por que que Ele fez isso? Para deixar para nós uma história, um exemplo, para Deus deixar, olha, calma, tem um projeto, vá por partes, Deus organizou o trabalho e fez por etapas, um pouco de cada vez. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, verso 31, vamos ler? Para dizer o que eu estou falando. Gênesis capítulo 1, verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto sabe o que Deus está ensinando para a gente? organize o ano atinja os seus objetivos por etapas por fases, analise aprecie, seja grato a Deus por cada uma das etapas que você concluir e dê crédito a Deus por aquilo que aconteceu de bom na sua vida Deus ao final de, de vários dias só o segundo dia que ele não fez isso mas todos os dias Deus falou assim viu Deus que era? bom só no segundo dia Deus omitiu essa expressão Aí eu já vi um monte de teoria da conspiração Mas não vou falar sobre isso Deixa para outro dia. E aí o fato é que Deus todos os dias Ele aproveitou A sua criação Deus está dizendo para você Vá por partes Estabeleça metas alcançáveis Coisas que você pode fazer Coisas que você pode chegar Coisas que estão ao seu alcance faça o que você puder, e Deus vai fazer aquilo que você não pode, sabe o que Namã podia fazer, para ser curado? Nada, aí Deus falou bem assim, eu quero ver se você tem fé, vai lá e mergulha sete vezes, eu pergunto, foi o mergulho que curou Namã? Foi a água do Jordão que curou Namã? Não, foi a fé e a obediência que curaram Namã, era um teste para Namã, Deus falou, vai lá, se humilha Obedeça, creia Faça o que eu estou mandando E as coisas vão acontecer na sua vida Deus está dizendo para mim e para você Vamos fazer o que nós podemos E Deus fará o que nós não podemos Sabe por que Deus gostou tanto de Gideão? Porque Gideão fazia o que podia Estava malhando o trigo no lagar Sabe por que Deus repreendeu quem falou mal daquela mulher Que quebrou o vado de abaixo na cabeça de Jesus Ele falou assim, ninguém ó, ninguém a moleste Ninguém repreenda essa mulher Ela fez o que podia Antecipou-se, ungir o meu corpo para a sepultura Vocês não fizeram nada Mas ela pelo menos fez o que estava ao alcance dela Ela fez o que podia Deus está procurando pessoas que façam o que podem Para Ele poder te levar a fazer coisas que você não pode Mas você tem que fazer o que você pode Você não faz nem o que você pode Como é que Deus vai te capacitar para o que você não pode? para que ele vai perder tempo investindo numa uma pessoa que não faz nem o que pode, pode vir aos cultos, não vem, pode orar, não ora, pode ofertar, não oferta, pode perdoar, não perdoa, pode cantar, não canta, eu conheço pessoas que têm uma voz linda, aí você fala, irmão, ajuda, canta com a gente, eu tenho vergonha, ava. dá um jeito irmão, é para Jesus, vence, supera, supera, ah, eu toco muito bem, mas eu tenho vergonha de tocar em público ah. Jesus falou que aquele que se envergonhar Dele diante dos homens, ele vai se envergonhar Diante do pai Eu sei que é duro o que eu estou falando Mas como é que Deus vai usar alguém que não faz nem o que pode Para fazer aquilo que não pode Deus. Sabe por que Deus gostava de Pedro? Porque Pedro fazia o que podia Era bom pescador Aí Deus falou assim, pedrão. agora você vai ser pescador de homens porque sabia pescar bem peixe. Deus falou, isso aí você sabe, isso aí você dá conta. Agora eu vou te fazer pescador de homens. Porque Pedro fazia aquilo que podia. Mas me permita ser sincero, eu, eu vou deixar essa pergunta para o seu coração. Quanta gente subaproveitada na igreja, não é não? Quantas pessoas que têm talento, têm tempo, têm saúde, podiam fazer tanto para Deus e se omitem? jogam a vida fora, jogam um tempo de vida fora, deixam de ser úteis para Deus, e assim você nunca vai alcançar os melhores objetivos da sua vida, porque Deus não quer que você seja um super-homem, Deus quer que você seja dedicado Deus quer que você faça o que você pode Deus não escolhe os mais capacitados Ele capacita aqueles que Ele escolhe, está lembrado de Isaías? quem enviarei? quem há de ir por mim? o que, que Isaías disse? eis-me aqui, envia-me a mim só que antes ele falou: Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, dizendo: assim, minha vida está toda errada, minha vida é uma bagunça, Deus falou, simples em anjo, pega uma tenaz aí, pega uma brasa viva do altar, queima os lábios dele e santifica esse homem, perdoa os pecados dele, porque eu vou usar quem está à minha disposição. Você pode dar a nós por isso? Talvez Isaías não fosse a melhor opção, mas ele era a única opção que Deus tinha, eu quero ser essa opção, quem quer ser essa opção para Deus? Que agora Deus aleluia. É Seja uma opção para Deus Esteja à disposição Mas faça as coisas, não faça de uma vez Faça aquilo que você pode Então tem que correr, já está na hora de terminar a Misericórdia, tinha tanto texto para ler, depois você lê Mateus capítulo 6, do 25 ao 34 Tiago 4, do 13 ao 17 Quarto Aprenda a descansar Ô pastor, o senhor está falando para a gente fazer tanta coisa Agora o senhor está colocando um descanso no meio O que Deus fez no sétimo dia? Descansou tem, eu, o que, é que nós lemos aqui? Eclesiastes 3, a tempo para Todas as coisas. Será que eu fico preocupado? Tem gente que se acha super-homem. Tem pastor que se acha super-homem. Eu não sou desses, não. Rapaz, o pastor Samuel, ele estava morrendo. Ele estava né, quebrado, destruído. Ele subiu no púlpito e pregou a tua tronha. Tem outro abrigo aqui. Véio. Deixa eu me cuidar, gente. Pera, depois eu volto. Renovado, curado. Não é assim? Mas dá um jeito. Espera aí. Mas há pessoas que têm um destempero, que dá medo. Depois de concluir. A sua... Vamos para Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3. Depois de concluir a obra e havendo Deus acabado, verso 2 de Gênesis 2, no dia sétimo a sua obra que tinha feito. Descansou no sétimo dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara. Se o próprio Deus teve necessidade de deixar um exemplo de descanso, como é que você vai viver sem descansar? Reserve o domingo, meu irmão, como um dia de descanso e comunhão com Deus e com a sua família. Eu já fui empresário, eu e Silvio tínhamos uma loja na Osasco, uma loja grande, nós tínhamos alguns funcionários, eu advogava, lecionava, pastoreava, e tinha uma loja junto com a Silvio. só que nós fizemos um propósito, de vez em quando a fábrica ligava e falava assim, vamos oh, lá, uma loja de imóveis, vamos fazer uma ação, vamos fazer isso, você precisa abrir domingo, o que eu falava, Silson? a minha loja não abre domingo, mas você vai perder dinheiro, eu, falava, eu perco o dinheiro, não tem problema, domingo é o meu dia, domingo é o meu momento, não tem conversa, domingo é o dia do Senhor, eu vou para a igreja, eu vou relaxar, eu vou para a escola bíblica, eu vou ficar com a minha família, Silson, Vou né? de me dar uns beijos, vou lá atender minha esposa, né? Vamos ficar junto. Vai devagar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você precisa desacelerar. Mas é um descompasso. As pessoas estão, as pessoas estão sem princípios. Ô ah, pastor, eu trabalhar. Tenho... Não, de vez em quando acontece. Ah, pastor, senhor, nunca trabalhou no domingo. Eu vou confessar. Já teve juros que eu peguei e que eu trabalhei. Eu era na segunda-feira, peguei em cima da hora, eu tive que trabalhar. Se não, eu não ia chegar lá, eu não ia conseguir fazer É então, uma audiência em cima da hora, eu tive que trabalhar Mas coisas absolutamente extraordinárias Na minha vida, dá para contar nos dedos as vezes que aconteceu Mas eu sempre reservei Domingo para o Senhor Sabe o que Deus está dizendo para você? Você precisa descansar um pouquinho hum. primeiro Reis 19, já estou terminando primeiro Reis 19, você viu o que aconteceu com Elias? Elias teve uma estafa Elias não parava Elias vai lá, ó, pensa bem. 850 profetas ele encarou. 400 profetas de Baal, 450 de Azera. E confusão. E vão pegar Elias. E é Baal que manda. E Baal, Baal, Baal. E ele, Jeová, Jeová, Jeová. E ele falou, então desça fogo do céu. E desce fogo do céu. E queima o holocausto. Ele fala, agora vamos matar todo mundo. Matar 850 pessoas demora. É traumático. Ele foi se abatendo aquele sangue todo, aquela confusão toda aquele problema todo e daqui a pouco Israel, só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus, mas ninguém mudou ficou tudo do mesmo jeito daqui a pouco alguém fala, olha Jezabel mandou dar um aviso para você que amanhã você está morto nessas horas ela vai te matar, uma mulher poderosa ela tinha influência, dinheiro, poder vou matar Elias foge para não morrer Angustiado, cansado, amargurado, no meio do deserto, não tinha sombra, ele vai para debaixo de um zimbro. Sol na muleira, sem comida, sem água. O que, que Elias falou? Ah, Senhor, não sou o melhor do que meus pais, tira a minha vida. Quem já ouviu um crente pedindo para morrer? Só eu que ouvi? Me ajuda aí quem já ouviu um crente pedindo para morrer, crente pedindo a morte? Eita, já ouvi um monte. Ah, é, não quero mais viver não, vida é desgraçada vida miserável Acabou Elias lá querendo morrer, o que Deus fez com ele? Deus fez um tratamento com ele Primeiro Deus alimentou ele Você lembra da história? Mandou um anjo, água, pão Aí depois que ele comeu a água, pão, o que ele fez? Dormiu Não, você precisa respeitar as suas horas de sono Você precisa se alimentar bem Você precisa ter horário Dormiu Depois ele levantou de novo, o anjo foi com o ele falou, cara, come de novo Aí ele comeu, o que, que ele fez depois que comeu de novo? Dormiu. Deus achou ruim com ele? Ele falou, não, quem já teve um dia tão ruim que ficou o dia inteiro, o dia inteiro dormindo? Só eu? Não, de vez é Dorme, dorme. Recupera as forças. Não é hora de falar com ninguém. Dormiu. Depois que ele dormiu, o senhor falou assim, agora levante e anda. Ele, com aquela comida ele andou 40 dias, 40 noites, mas cansou. Aí quando ele chegou o que aconteceu? Foi para uma caverna descansar. Ah, ficar aqui mesmo Que Deus me traz aqui, só tem uma caverna Ele entrou dentro da caverna, quem gosta de ficar numa caverna? Meio depressivo Aí Deus fala assim, que tens Elias? Aí ele sai da caverna, vomita tudo em Deus Eu tenho sido em extremo zeloso Pela tua causa Mas Israel traspassou o teu concerto, derribou os teus altares Matou os profetas a fio de espada E agora estão querendo me matar, Senhor Olha que covardia Segunda vez Deus pergunta para ele Ele fala a mesma coisa Quem já viu uma pessoa que sempre repete a mesma coisa? Sempre a mesma reclamação Então, Elias, Estafa, estresse, nervosismo Ele repete tudo Aí Deus fala bem assim Para com isso rapaz, fica tranquilo Ainda ficou sete mil joelhos que não se dobraram a baal Você não está sozinho não, você não ficou só não Tem sete mil joelhos que não se dobraram a baal Tem sete mil bocas que não beijaram E para com esse negócio, levanta Agora você vai trabalhar, já descansou já comeu, já dormiu Agora você vai ungir Azael, rei da Síria Jeú, rei de Israel E Eliseu, profeta, em todo lugar que você está precisando de uma aposentadoria Você está muito chato, muito velho Então vou aposentar você um pouquinho Mas fica tranquilo que tem muita coisa para ser feita Você pode agora a Deus por isso? E para terminar Saiba qual a sua posição, meu irmão, em Cristo Saiba qual a sua posição em Cristo descansa um pouquinho, tá? depois você tinha alguns textos aqui para falar, o tempo não vai deixar, você precisa descansar um pouco, desacelerar, domingão é do pai, é do senhor, vamos ficar dentro da casa de Deus, vamos relaxar, vamos ter momentos com a família, momentos de alegria, agora, você tem que saber qual é a sua posição, sabe por que Deus criou o homem? Deus criou o homem para quê, gente? E é o último texto que eu vou ler, porque o tempo não vai permitir que eu leia mais, Gênesis capítulo 1, verso 26, e disse Deus, Passamos o homem de qualquer jeito, é assim? não, a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra, e criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Entenda uma coisa, nós temos uma posição na criação, nós não somos evolucionistas, nós não cremos que houve uma seleção natural nós não cremos que por acaso, houve uma evolução genética sem explicação, e nós chegamos onde chegamos, e aqui estamos, não. nós temos cremos que Deus fez cada animal, a sua espécie, que Deus nos criou com individualidade, e quando Ele fez o um homem, Ele fez o um homem para dominar, Ele fez o um homem para refletir especialmente a sua glória, para ser a imagem e semelhança moral e espiritual dEle, é por isso que nenhuma espécie no planeta, Consegue adorar a Deus como nós adoramos, porque nós somos imagens, semelhança de Deus, nós temos corpo, nós temos alma, semelhança dos animais, mas só o homem tem espírito que permite a comunicação direta com Deus e a adoração. É só nós, essa é a nossa posição. Sabe qual é o problema? Às vezes nós nos tornamos os patinhos feios da nossa vida. Olha, vai ter uma vaga nova lá no teu emprego para um cargo de liderança, ah, quem sou eu? Olha, vai ter um concurso público. Ai, quem sou eu? Olha, vai ter uma consagração de obreiros. Ai, quem sou eu? Quem sou eu? Eu pergunto, com essa atitude, alguém vai chegar a algum lugar? Alguém vai chegar a algum lugar? Eu fico pensando em Davi. Como é que eu digo, Irmão, peraí, vamos, vamos pensar. Um cara de 2,98 metros e 1,70 um grande guerreiro experiente O outro um adolescente Com sardinha na cara E talvez algumas espinhas Um armado até os dentes E o outro com pedras e uma funda Se apostava em quem? Sem chance para Davi Aí o, o gigante ainda trabalha no psicológico dele Fala bem assim Ah por acaso eu sou algum cão Para mandar esse rapazinho com pedras e pau Vou matar você hoje rapazinho E vou dar sua carne para as aves do céu O que, que Davi falou com ele? Ô oh, moço, não faz comigo. Não foi isso que Davi fez? Não, Davi estufou o peito, queixo para cima, falou: Ô oh, grandão, cai para dentro. Você pode vir contra mim com espada, com lança, com escudo, fica à vontade, vem com tudo, mas eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos exércitos A quem você tem afrontado Não vai ser do seu jeito, não vai ser do meu Hoje eu vou te matar Depois de te matar eu vou cortar a sua cabeça E ainda vou perseguir o seu exército meu Deus. É, Davi era arrogante Não, Davi era confiante Davi sabia qual era a posição dele Davi sabia que Deus era com ele eu sabia, Eu penso, o cara vai chegar, os jovens aí, né, querem se casar, né? aí chega, fala bem assim para a moça, oh, oh, posso falar com o seu um bruto? Eu estava pensando, pensando sim, né? se quiser bem, se não quiser também, a gente continua amigo, só pensando, entendeu? Sabe como é que é? normal, depois se não der também, deixa quieto, a vida é que... importante amizade. É avisar, é? então, estava pensando, será que pelo amor de Deus, não quer namorar comigo não, ninguém mais quer? pergunta, uma moça vai namorar com um cara desse? a abordagem do crente tem que ser diferente né? já chega a moça e fala assim Deus mandou entregar uma mensagem para você o <risos> que foi? ó, oh, tudo isso para você <risos> pode <Pó> levar <risos> produto bom a moça até por curiosidade pode querer experimentar o produto né? Oh, a propaganda é tão boa que o produto pode ter alguma coisa que preste mas brincadeiras à parte, nós precisamos ter confiança Coloque de pé em nome de Jesus O Bíblia diz o Senhor te porá por cabeça Não por causa Só estarás em cima e não de baixo Quando você observar os mandamentos do Senhor Eu tenho uma promessa de Deus Para a sua vida E uma palavra de vitória profética Para a tua vida nesta no noite, em nome de Jesus As melhores coisas Do ano de 2021 Estão reservadas para você me ajude a pregar hoje para olha Primeiro para quem está do seu lado direito Depois para quem está do seu lado esquerdo Dos dois lados Olhe para as pessoas e fale bem assim Fala para ele com, com fé, com autoridade Os melhores Acontecimentos De 2021 As melhores bênçãos Estão preparadas para você Pode repetir para os dois lados Vamos falar isso em nome de Jesus As melhores coisas de 2021 Estão liberados para a sua vida. As melhores coisas de 2021 estão liberados para a sua vida. Poderá vacu, mexou, de Eu estou terminando, quero saber se tem alguém que quer aceitar a Jesus como seu Salvador ou voltar para a casa do Pai. Eu já estourei meu tempo, não conta pro mim, segredo é nosso. Primeiro, eu estou estourando o tempo. Onde é que está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como seu Salvador ou rico? Não...